0: So Good Radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
2: Tout à fait d'accord avec vous.
1: Faisait Fais tout comme moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
2: Faisait tout
3: comme moi.
1: So Good Radio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfoni. <rire>
4: Bonjour, vous êtes bien sur ce goût de radio, vous écoutez Faisez Tous Comme Moi. Je suis Lolita Mangue et Ronan Baucher et toujours à mes côtés. Toujours. Alors c'est quelque part entre un voyage vers un monde meilleur et une veine chimère. Rappelez-vous. « Utopos », c'est par définition le « non-lieu » en grec, le lieu qui n'existe pas. Alors quand ce vieux loupard de Thomas More l'invente en 1516, lui, il rêve d'élargir le champ du possible. Pour lui, imaginaire ou fictif, ça veut pas dire impossible, tout rêve n'est pas chimère. Le recours à la fiction, c'est genre un procédé qui permet de prendre ses distances par rapport au présent pour mieux le relativiser et le décrire. Plus que de baisser les bras face à la difficulté, l'utopie c'est une invitation à l'espérance d'impossible. possible. Utopie aujourd'hui, cher et rose, demain. Ouais, j'étais déjà relou, mais maintenant je cite les misérables, carrément. Faisait tous comme moi. moi. Salut Renan, comment ça va,
5: ça va Ça va, super, comme un, comme un jeudi.
4: Comme un, un, un vendredi On plutôt. Est vendredi, on est vendredi, je crois aujourd'hui. <rire>
5: On est vendredi, tout à fait. C'est mon cours
4: de littérature qui t'a assommé à ce point.
5: Non, 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 c'est que je veux pas que la semaine se termine, c'est pour ça.
4: Alors voilà, ça se termine pas tout de suite parce qu'avant ça, on reçoit Nicolas Posner, coordinateur de la communication au sein de l'association Utopia 56, qui accueille et accompagne les personnes exilées qui arrivent sur le sol français. Bonjour Nicolas, comment ça va
1: Bonjour, euh, ça va bien. Ouais.
4: Est-ce que j'ai bien présenté l'asso C'est bien ça est ce que vous faites
1: C'est ça, ouais, il y, y a une partie... Euh... Il y a une partie qui consiste justement à essayer d'accompagner au mieux les personnes qui arrivent sur le territoire et euh, en parallèlement qui essaie de, de contrer les politiques aujourd'hui euh, par rapport à leur politique d'accueil des personnes exilées sur le territoire.
4: Alors pourquoi la 56e utopie plutôt que la 55e ou la 57e
1: Alors euh, c'est très géographique en fait euh, comme positionnement. C'est que ça a été fondé à l'Orient par euh, Yann manzi et son fils Gaël Manzi. Et donc, euh, eux viennent de l'Orient, donc du 56.
5: Morbihan. Tout à fait.
4: <rire> Ronan, le pro de la géo de cette émission. J'adore le jeu est des département. je suis fan. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, je crois que tu vas, au lieu de nous parler de géographie, de littérature, toi aussi.
5: Faisais tout tous comme, comme moi. moi. Alors, littérature, littérature, euh, est-ce qu'on peut appeler ça littérature ça Littérature journalistique. Voilà. Euh, lecture passionnante, en tout cas, que j'ai eue euh, ce matin, ce jeudi matin. Donc, c'était hier matin avec un article de Audrey Garrick dans les pages du Monde. Et il est question d'une étude publiée dans la revue scientifique Global Environmental Change, et qui a été réalisée par deux historiens et un sociologue. Littérature scientifique, donc. Oui, finalement, oui, littérature scientifique, tu avais raison. Cette étude elle, a plongé dans 50 années d'archives, et les auteurs de cette étude ont en plus réalisé une trentaine d'entretiens avec des anciens cadres de Total et Elf, Total et Elf, qui ont fusionné en 99 et qui s'appelle aujourd'hui, qui s'appelait Total Fina Elf, Total, et aujourd'hui Total Énergie. En tout cas, jamais un travail sur une aussi longue période d'études n'avait été effectué, et dans, ce, dans cette, cet article, cette, cette littérature scientifique, il apparaît que Total et Elf avaient connaissance, dès les années 80 au moins, de l'impact des énergies fossiles sur le dérèglement climatique.
4: Alors connaissance, comme mais comment C'est-à-dire
5: à leur connaissance d'accord, c'est-à-dire qu'ils avaient les, les, les rapports scientifiques qui leur parvenaient, donc ils savaient que les énergies fossiles déréglaient le, le climat, le réchauffaient, et ils ont, au-delà de telle, cette connaissance, ils ont entrepris euh, ce que l'étude appelle, entre guillemets, la fabrique du doute, à savoir chercher par tous les moyens légaux possibles de décrédibiliser les sciences du climat et le consensus scientifique sur ce qu'est le réchauffement climatique et le pourquoi du réchauffement climatique, même si on n'a pas encore tous les toutes les raisons. Il y a notamment le témoignage d'un dénommé Bernard Tramier, qui était alors directeur de l'environnement chez ELF, mais aussi président de l'IPIECA, l'association internationale de l'industrie du pétrole pour la protection de l'environnement. Quand il y a des noms beaucoup trop longs, comme ça c'est tout le temps un peu suspect. Euh, donc Président de l'IPIECA entre 1991 et 1994, qui confirme que l'IPIECA a approuvé le financement de recherches scientifiques visant à présenter le réchauffement climatique comme moins alarmant qu'il ne l'est la fameuse fabrique du doute.
4: Il a des exemples précis, Bernard
5: Il a des exemples précis, c'est-à-dire qu'il il précise qu il a, que les pétroliers français ont acheté des scientifiques pour mettre des études et approuver des études qui, on va dire, détournent le regard du, du principal problème, qui est l'énergie fossile. Il confirme que les pétroliers ils allumaient des contrefeux par des opérations de greenwashing, notamment via du, via du mécénat, à peu de frais. Euh, et puis pour finir euh, Bernard, Bernard Tramier quand même euh, qui, qui a été un des, des personnes interviewées dans cette étude là qui est peut-être assez courageux je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais qui en tout cas a, a confessé en 2020 aux auteurs ses péchés euh, péché d'avant euh, je voulais finir en disant quand même que Total Energy qui, qui dit ne pas avoir connaissance de, de cette étude et qui, qui dit en gros que euh, non non ils n'ont pas, pas cherché à à contrer le consensus scientifique. L'Autruche, toujours la meilleure technique. Voilà. Total Energy prévoit une hausse de 35% de sa production de gaz d'ici à 2030. C'est pas mal quand même, par rapport à 2019, y compris en Arctique. Voilà. Malgré une baisse annoncée de 30% de sa production de pétrole, Total Energy va quand même lancer de nouveaux projets pétroliers. Voilà, donc comment euh, je vais lier ça à notre invité <rire>
4: Je me pose la
1: question, je suis dans voilà. le doute là.
5: Parce que je ne sais pas euh, je sais pas s'il est arrivé en voiture, en avec du pétrole et tout.
1: Non, non, non je suis arrivé à pied, j'ai la chance d'habiter juste à côté. Euh,
5: en fait, je, je, voulais, euh, je voulais faire le lien. Dans ce qu'on appelle la crise de l'accueil en France, est-ce que tu as remarqué euh, une sorte de fabrique du doute Ou pas du tout
1: Si, je dirais quand même que la, dans cette crise de l'accueil, elle est justement le, le problème aujourd'hui systémique. Il se retrouve beaucoup là-dedans, en fait, dans l'hypocrisie qui est construite dans les discours qui sont construits aujourd'hui par les politiques. C'est-à-dire que, en fait, on peut voir vraiment cette... les questions de migration comme une solution. Et aujourd'hui, justement, on nous fait croire que ça n'en est pas une. C'est un problème. C'est un problème.
4: C'est un problème dont on va parler pendant 45 minutes dans cette émission. Juste avant ça je vais me référer un petit point météo parce que là on vient de subir une, une jolie tempête cette nuit, on est en plein automne notre saison des pluies à nous et le soleil peine à se dégager. C'était la
5: nuit dernière C'était
4: la nuit dernière, le, le temps ici dans cette émission et est une notion tellement confuse mais qu'importe, de toute manière c'est moi qui fais la pluie et le beau temps dans ce studio et si j'ai décidé de rester en été, on le restera Merci. Pour ça, rien de plus simple qu'un coup de fil à la franco-marocaine Sarah Maison qui chante l'amour, le soleil, la mer pour notre plus grand plaisir Fais tous comme, comme moi. De retour sur So Good Radio, toujours avec Nikolai Posner, qui est donc coordinateur de la communication au sein de l'association de... Utopia 56. Je vais y arriver. Euh, Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la, la naissance d'Utopia 56
1: Ouais. Donc en fait, c'est né en 2015. Enfin, c'est à ce moment-là que voilà ça, le, le projet a démarré et donc l'histoire c'est euh, Yann Manzi qui était devant la, la télé avec son fils et c'était à l'époque de la jungle de Calais et donc il y avait des images qui étaient voilà partagées par les médias euh, de la jungle et il regardait la télé à ce moment-là avec son fils et son fils lui a demandé mais papa nous qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait pour ça qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là et donc euh, voilà euh, que, en réaction euh, à la réflexion de son, son fils, il s'est dit bah, « on va aller voir ce qui se passe là-bas ». Et donc euh, il est monté à, à Calais avec son plus grand-fils Gaël Manzi. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les besoins, ils ont vu eux leurs compétences et ce qu'ils pouvaient apporter euh, justement à l'organisation de cette jungle, de cet espace de vie pour des dizaines de milliers de personnes. Et donc suite à ça, ils ont commencé petit à petit justement à venir aider sur le terrain et à mobiliser des personnes qui à l'origine étaient à Lorient et qui travaillaient avec Yann sur des festivals, notamment le Festival des Vieilles Charrues. Et donc, ils sont montés à Calais, justement, pour organiser ce bénévolat et organiser l'aide apportée aux personnes exilées.
5: A priori, il n'était pas euh, du tout euh, engagé sur, sur, sur ces sujets-là avant ah bon. qu'il ne voit ce qui se passait à Calais, par exemple
1: Non, 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 du tout. Euh, en revanche, en fait, il était régisseur du ouais. campement des vieilles charrues, et donc en fait, en voyant ce, ce campement euh, qu'il y avait euh, à Calais, il s'est dit, bah, finalement, mes, mes compétences... Il y avait une euh, compétence campement, voilà, si on, ça, si on, si un on peu, résume C'est un peu ça l'idée. Okay.
4: Et alors toi, Nicolas, quand est-ce que tu as rejoint l'aventure, et pour quelles raisons
1: euh, Alors, moi, j'accompagnais déjà les personnes exilées, mais autour des cours de français il y a six ans, et, euh, et à un moment j'ai eu une amie qui m'a envoyé un message justement d'Utopia qui était sur les réseaux sociaux, qui était on a un jeune de 15 ans qui est dehors, qui vit à la rue, est-ce que quelqu'un pourrait l'héberger pendant une semaine euh, Moi j'avais 15 mètres carrés à l'époque et puis enfin euh, bon voilà, je me suis dit ok une semaine, pourquoi pas, on, on y va. Et finalement il est resté 6 mois et euh, petit à petit, euh, bah, me voilà.
4: Alors toi tu es coordinateur de la communication, c'est quoi tes missions chaque jour euh, au sein de l'ASSO
1: alors ouais, coordinateur de la communication, donc c'est c'est assez large. Euh, c'est à la fois faire le le parallèle avec les voilà les les relations presse, donc euh, parler aux journalistes, c'est euh, essayer de mobiliser les équipes sur le fait de communiquer sur la situation. C'est qu'aujourd'hui c'est pas forcément à moi de communiquer, mais c'est faire communiquer les personnes qui sont sur le terrain et au plus proche des problématiques. C'est ensuite, évidemment, la collecte de fonds, parce qu'une association comme Utopia, ça a besoin de fonds. Et étant donné qu'on refuse tout euh, financement étatique, voilà, ça demande du travail d'aller
5: chercher cet argent qui nous permet de travailler au quotidien. Pourquoi refuser les, les financements étatiques Sans jugement de valeur mais Oui, tout pour à toi. fait.
1: Garder notre indépendance. C'est pouvoir porter notre voix de la manière dont on le souhaite. Et on sait que le jour où on commence à accepter des financements de l'État, bah, finalement, on va commencer à brider notre discours. Euh, et on n'a pas envie de rentrer dans ce rapport-là
5: aujourd'hui. Donc c'est plutôt par les dons, ou alors il y a par exemple des financements privés d'entreprises. Alors il y a quelques
1: financements d'entreprise, euh, il y a des financements de fondations, comme la Fondation Abbé Pierre ou la Fondation de France qui nous accompagne, et ensuite plus de la moitié, c'est euh, en effet des financements de particuliers.
5: Et on a plus confiance en, dans les dons venant d'entreprises que de l'État
1: En fait, la, la différence c'est que les ces entreprises en échange, elles nous demandent rien. C'est-à-dire que c'est à sens unique. Okay. Donc à partir de ce moment-là, et de toute façon, nous on a un comité éthique qui justement valide toutes les entreprises qui vont nous financer, afin que justement on puisse faire ça de manière transparente et qu'on garde notre indépendance.
5: D'ailleurs, il n'y aura pas de, de dons de FH, par
1: exemple Non, ce n'est pas l'idée. <rire> ouais.
4: Quelles sont près. les entreprises, pour en donner quelques-unes, qui vous financent,
3: par exemple
1: Alors, euh, comme ça, je... en entreprise... C'est au travers de leur fondation souvent, donc on a Raja euh, qui est une entreprise de, euh, de, quoi, qui s'occupe de tout le matos pour les entrepôts, donc euh, de rayonnage, de carton, euh, et qui ont une fondation pour euh, l'aide aux, aux femmes. Euh, on a la fondation Monoprix qui nous accompagne, mais ça c'est plus autour de collecte par exemple. Euh, il y a la fondation Nexity euh, qui nous donne un peu de sous aussi. Mais à chaque fois, en plus, c'est des tout petits montants, justement, pour pouvoir garder euh, cette indépendance, au cas où on devrait perdre euh, un financeur.
4: J'avais relevé justement une citation qui disait, à vrai dire, nous avons même vocation à disparaître, nous sommes de petits agitateurs et nous n'existons que pour mettre l'État face à ses responsabilités. Euh, ça, 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 J'ai l'impression que ça rebondit sur ce que tu disais, sur ce refus d'accepter une aide de l'État
1: Ouais, c'est ça. C'est
4: en fait vous a, vous existez pour euh, pour pallier au trou qu'il y a dans, dans le système étatique.
1: Ouais, au, au trou ou à proposer autre chose. Mais en effet, l'idée c'est qu'on disparaisse et c'est toute l'ambiguïté par exemple sur sur mon travail quand on me demande euh, comment ça va ton travail je dis bah, bon euh, l'association elle grossit mais en fait c'est
4: mauvais, mauvais signe. <rire>
1: c'est mauvais signe. C'est vraiment pas cool quoi. On est en train de tout perdre. On est en train de tout tout perdre. Donc euh, donc ouais ouais c'est c'est cette idée là de pouvoir un jour disparaître ou du moins un jour faire chose de différent.
4: Qu'est-ce que tu entends quand tu dis euh, on est en train de tout perdre
1: Au niveau des politiques d'accueil européennes, euh, on est en train de tout perdre, des des murs s'érigent de tous les côtés, euh, les les dis les discours discriminatoires envers ces populations euh, sont démultipliés. Euh, il enfin, y a de plus en plus de décès dans la Méditerranée, on continue à financer la Libye, enfin, je, la liste comme ça est très très longue.
4: T'as as, l'impression que la liste elle devient de plus en plus longue à mesure que depuis que l'assaut a été créé
1: Ah ouais, nous, nous la situation, bah là on fait le parallèle, on, on est aux 5 ans de la fermeture de la jungle de Calais, la situation est pire qu'elle n'était, euh, aux frontières de l'Europe la situation est pire qu'elle n'était, euh, aux frontières intra-européennes la situation est pire qu'elle n'était.
5: Donc euh, ouais, malheureusement. Et aujourd'hui, euh, sur... Euh... Mettons, mettons sur Paris euh, on arrive à dénombrer combien de personnes euh, qui ont besoin d'aide et qui viennent, qui viennent d'ailleurs
1: alors on a, on a beaucoup de mal à avoir cette, euh, ce chiffre là et de plus en plus de mal en fait, parce qu'aujourd'hui depuis, notamment depuis l'évacuation du campement de Saint-Denis il y a maintenant un an euh, il y a une logique qui a été mise en place par euh, bah, le préfet de police et puis de manière générale par le gouvernement qui est la logique zéro campement donc en fait, dès que les gens se rassemblent, justement, le campement est démantelé.
4: Dans Paris, euh, intramuros Dans
1: Paris, et, au, et aux abords de Paris. Et donc en fait, c'est très très difficile, ça devient très difficile d'identifier où sont les personnes. Et les personnes se cachent de plus en plus. Euh, mais euh, là, en ce moment, je vais vous dire, quoi, on doit être autour de 2000 personnes. Mais, et puis, il y, y a tout le parallèle de, de ces personnes aussi qui sont hébergées dans des... Bah dans des gymnases ou dans des hôtels délabrés, euh, qui sont un peu voilà, bah, cachés euh, et qui ont toujours besoin de notre aide. Et là, on, on peut augmenter les chiffres, quoi. On peut passer à 50 000, 100 000, 200
5: 000. Et c'est eux qui viennent demander directement de l'aide. Vous avez des, des sentinelles, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui.
1: Alors, il y, y a des gens qui viennent demander de, de l'aide, mais on, on sait que quand on laisse les gens venir à nous, on va avoir qu'une partie des personnes. Et il faut justement faire tout ce travail de aller vers. Et justement c'est là où est Utopia est très puissant C'est-à-dire qu'on est dans la rue au quotidien Justement en essayant d'aller vers les personnes Pour essayer de leur apporter cette aide-là Pour leur tendre la main
4: Comment ça se passe du coup ce processus d'accompagnement Du moment où à la première rencontre Jusqu'à euh, l'hébergement, ce qu'on appelle l'hébergement solidaire
1: Alors il faut savoir que l'hébergement solidaire C'est une par petite partie des gens qu'on qu rencontre Parce que malheureusement on n'a pas la capacité aujourd'hui D'accueillir toutes les personnes qu'on rencontre euh, L'autre parallèle, c'est qu'en fonction des antennes, c'est-à-dire aujourd'hui on est présent dans 8 villes de France, et en fonction des antennes, le travail qui est mené sur le terrain est très différent.
5: On peut les citer les, les 8 villes Oui, bien ouais. sûr.
1: Donc on a Calais, Grande-Sainte, Lille, Paris, Rennes, Tours, Dijon, Toulouse. Ça fait 8. On est bon. Il est fort en chiffres, non <rire> Donc oui, non, à Paris, par exemple, l'hébergement solidaire, il est très spécifique, il est pour les familles et les femmes seules qui se retrouvent à la rue. Donc pour ces personnes-là, donc on se retrouve tous les soirs à 18h sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Et donc on recense les familles qui sont sans solution, et ensuite on, on essaye de faire la passerelle avec notre réseau d'hébergeurs citoyens. En revanche, c'est pour une seule nuit, c'est-à-dire que les personnes, le lendemain, elles retournent dehors, mais elles peuvent revenir le soir, étant donné qu'on est là tous les soirs. Ça, c'est une thématique sur laquelle on est sur l'hébergement citoyen. Après, on a une, un autre format qui est pour les jeunes en recours de minorité. Donc, c'est des jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs par l'État français et qui entament des démarches auprès du juge des enfants pour être reconnus mineurs. Et donc là, on propose plus un accompagnement long terme, donc soit chez le citoyen, soit au sein de nos structures d'hébergement.
4: Alors, tu disais que cet hébergement, c'est pour une nuit seulement, mais toi, ça, ça a été plus longtemps. Ça arrive souvent que ça dure plus longtemps qu'une qu seule nuit
1: Oui, c'est un peu à la à la liberté de chacun, finalement. Euh, et évidemment, il y a des personnes qui vont accompagner sur deux, trois, une semaine. Après, nous, on n'a pas forcément de visibilité parce que l'idée, c'est aussi qu'à un moment, le lien, il se fasse de lui-même et que les personnes puissent justement avoir cette liberté de, de voir comment elles souhaitent s'engager et accompagner ces personnes-là. Donc oui, ça se fait. Euh,
5: et euh, ouais, ça se fait. De toute façon, quand euh, euh, quelqu'un, imaginons qu'il nous écoute ils se disent... Euh, moi j'aimerais bien euh, aider de ma manière, et donc j'ai une chambre en plus chez moi ce qui se passe c'est qu'il appelle euh, Utopia, il envoie un, un petit mail c'est euh, ouais, quoi ouais, un peu le, 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 schéma, le chemin le parcours
1: ouais. bon, C'est assez facile, pour a... l'expérimenter, expérimenter
5: c'est assez simple ouais.
1: Ouais, sur, sur le site d'Utopia56 il va y avoir le nouveau site qui sort très bientôt ah. mais euh, ce sera juste justement de remplir un formulaire Enfin, ouais. c'est juste remplir un formulaire ensuite il y a les équipes d'hébergement citoyen d'Utopia qui vous contactent qui viennent vous présenter le projet, vous répondent éventuellement à vos questions et qui viennent ensuite dans un second an chez vous pour voilà, euh, dé définir un peu le, le, le contrat, vous expliquer, euh, vérifier que bah, l'espace soit adapté à accueillir des personnes et ensuite, tous les sois, euh, ensuite on vous met donc dans une base, vous donnez vos disponibilités, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine, le lundi, le mardi et ensuite, donc le lundi ou le mardi, il eh ben, y a une personne qui vous appellera en disant est-ce que vous êtes disponible ce soir pour héberger quelqu'un. Et là, vous avez toute la liberté de dire oui ou non.
5: Et si c'est un hébergement, on va dire plus long, par exemple, on peut aussi accueillir les, 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 les jeunes en recours de minorité. Ouais. On peut aussi les accueillir sur un mois. Ouais. Si, si je me trompe ouais, pas et fait. puis ensuite il y a plusieurs familles qui en fait, ils peuvent aller dans plusieurs familles Ouais.
1: Alors il y, y a plusieurs schémas mais en effet on, on essaye de prôner ce, ce format là qui est de se mobiliser à un réseau de trois, 3-4 trois, trois, familles 3-4 voilà, hébergeurs qui puissent en effet faire -tour, tourner la responsabilité de cet accueil là pour que justement on puisse accompagner ensemble les personnes qui, qui sont en grande détresse
4: alors comme chaque euh, invité de cette émission on t'a demandé de venir avec un petit morceau de musique, c'est lequel et c'est pourquoi
1: Alors c'est né quelque part d'ailleurs, et l'idée c'est juste de, de parler et de rappeler que bah, en fait ça ne se joue à pas grand chose quoi, là, là où on est né et que ça ne devrait pas venir faire définir des, des droits, enfin un tel, tel ou tel droit et que l'égalité finalement elle ne doit pas se jouer à l'échelle de la France mais elle doit se jouer à l'échelle du monde. Et je pense que la liberté de circulation et d'installation, c'est vraiment une manière de pouvoir un peu réparer notre monde.
4: On écoute tout de suite sur Sogo de Radio.
3: On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Vas-y pas non plus, le trottoir de Mani ne ou riotage pour apprendre à marcher. Être né quelque part Être né quelque part pour celui qui est né C'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage Ils savent sont leurs nids qui rentraient de voyage Ou qui restent chez eux Ils savent où leurs oeufs. Est-ce que les gens n'espèrent pas Que moi.
4: Vous êtes de retour sur So Good Radio, on est toujours avec Ronan Bauché et Nicolai Posner, coordinateur de la communication chez Utopia 56. Alors on l'a brièvement évoqué en première partie de cette émission, mais j'aimerais qu'on vienne un peu plus en détail dessus, c'est... Euh, on a parlé de vos, vos actions pour, euh, enfin, de l'hébergement solidaire, mais il y a aussi les actions de visibilisation, c'est vous qui les appelez comme ça. Euh, on pense notamment à celle qui a eu lieu à la Place de la République il y a aujourd'hui un an. Ma question, c'est euh, ces actions-là suscitent toujours beaucoup d'émotions sur le moment. Qu'est-ce qu'on en retient euh, un an après Est-ce qu'il reste des, des conséquences, des résultats
1: Alors, je, ces actions, on continue à les faire euh, l'idée, c'est que justement, il y a un moment où il y a cette stratégie qui est mise en place de rendre les gens invisibles. Euh, et donc, plus les gens sont invisibles, moins ils ont la capacité de pouvoir accéder à des dispositifs d'hébergement et à sortir de la rue. Euh, et donc, l'idée, c'est que par moment, quand on sent que nous, la situation devient trop tendue sur le terrain et qu'on n'arrive justement pas à apporter une aide cohérente à ces personnes, qu'on tape un peu à la porte de l'État en leur disant « Hey les cocos, vous avez un travail là euh, ?» vous avez des travails et puis on a des fondements et puis on a quelque chose quoi qui a été écrit à un moment qui fait que on doit accueillir ces personnes euh, et donc on l'avait fait en effet une première fois, de cette... alors c'était pas une première fois mais il y a eu Place de la République en effet qui a qui a été très très médiatisé à cause des violences policières qui avaient été réalisées ce jour-là et ensuite bah, on a gardé le schéma, hein. maintenant c'est devenu un peu tous les mois euh, mais malheureusement aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'en fait on est devenu un peu à travers ces actions un maillon de, de la stratégie d'accueil de, de la préfecture. C'est-à-dire dire... dire... oui. qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils vont garder des places d'hébergement de côté, vides, en attendant qu'on fasse une action.
5: Pour Parce dire ensuite, euh, on voyez, accueille. Vous voyez
1: Vous voyez, on accueille. Euh, et donc, on, on, on a ce, ce problème-là qui est que. On, ça ne répond plus finalement à, à l'urgence puisque ça entrave les personnes de pouvoir accéder à des places alors que ces places sont disponibles. Euh, donc on, on, on essaie de remettre en question en permanence le, le schéma, le format pour que justement on, on rentre pas dans ce, dans ce schéma qui pourrait justement cacher la réalité de ce qui est l'accueil.
4: Et vous, juste après ces, ces actions-là, vous, vous êtes inondé de coups de fil, de mails, de gens qui, du coup, voient l'affaire dans les médias et qui se trouvent touchés
1: Plus ou moins. Euh, ça... Je dirais pas tant que ça, okay. non ma malheureusement pas tant que ça, euh, il va y avoir toujours du soutien pendant les actions, alors ça, ça dépend en fonction de là où sont installées les actions aussi, euh, c'est pas la même chose la place des Vosges que dans le 15 Euh c'est vrai que là sur la dernière action par exemple devant la préfecture dans le 15 e arrondissement, on a eu beaucoup beaucoup de voisins qui sont venus en disant euh, bah, comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire, et donc là c'était voilà, très positif, c'était très agréable. Ça ressemble ça, à quoi quand c'est
4: moins, moins positif, moins agréable
1: bah, c'est euh, vous, vous, vous contribuer à l'invasion de la France. Euh, ce genre de et, ce euh, genre de propos, d'accord. Voilà, donc des choses pas très très agréables et puis pas très très vraies. Donc, euh, moi, je je fais souvent le parallèle. C'est vrai que les certains médias ont tendance à nous appeler des pro-migrants. Moi, je dis mais on n'est pas des pro-migrants. Nous, on est les seuls vrais anti-migrants. Euh, nous, le but, c'est que les personnes elles, puissent, enfin. Euh, je suis pro-touriste, peut-être, mais euh, contre, contre les migrants. En effet, je, je veux que les, les gens puissent vivre là où elles sont, euh, qu'elles ne soient pas forcées de partir. Quoi.
4: Vous voyez d'ailleurs un, un horizon où l'association la, pourrait s'arrêter Ou c'est vraiment hors de question pour l'instant, c'est impossible
1: Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que s'il y avait quelqu'un comme euh, Mme Le Pen ou M. Zemmour, euh, qu'on nous entrave à un tel niveau qu'on qu doit euh, arrêter, oui. C'est plus cette peur-là, mais en tout cas non, la problématique aujourd'hui malheureusement, je ne la vois pas s'arrêter tout de suite. Enfin la question,
5: euh, c'est un combat pour la vie. Hein. Aujourd'hui, euh, on entend parler de plein de conflits hein, en dehors de nos frontières. Euh, <rire> les personnes qui arrivent en France, elles... Euh elles viennent plutôt de où Est-ce que euh, finalement il y a une mixité de, de, de pays ou alors y a, y a, ça se polarise en ce moment peut-être plus sur l'Afghanistan ou pas forcément parce que peut-être qu'elles ne sont pas encore arrivées parce que le chemin il est long euh, quand même
1: Oui alors bah, c'est assez large, hein. on le voit euh, en fonction des années, ça, ça fluctue euh, les nationalités. Euh, depuis trois ans la, la première nationalité à arriver sur le territoire français c'est la population afghane. Effet. Euh, depuis trois ans déjà Depuis trois ans, oui. Euh, ensuite, bah, vous avez euh, des, des Syriens, vous avez des Soudanais, des Somaliens, des Érythréens, des Ivoiriens, des Maliens. Euh, donc voilà, c'est assez large en fonction des conflits, et puis en fonction aussi de la capacité des personnes à arriver sur notre territoire. C'est-à-dire que, par exemple, étrangement, plus ou moins étrangement, il y a très peu de Yéménites. Quand on voit la situation au Yémen, bon, on pourrait se dire... Euh, il n'y a pas plus de yéminites en Europe, quoi. mais en fait ils n'arrivent juste pas à arriver jusqu'ici. C'est pas possible. Et c'est ce qui va arriver avec les... Enfin là, quand on disait le flux de migratoire afghan hein, qui devrait arriver, mais en fait on a, pas... on a déposé tellement d'entraves sur le parcours migratoire que non, les personnes, enfin ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à arriver jusqu'ici.
4: La crise afghane, elle a eu un, un réel... Alors je parle, quand je parle de crise afghane, je parle surtout de, de l'emballement médiatique qu'il y a eu mmh. cet été, suite à la, à la prise de pouvoir des, des talibans. Euh, ça a eu un réel impact sur le, le fonctionnement de l'association ces derniers mois Non.
1: non. Euh, alors nous, le, le, le jour, le moment où c'est arrivé, là où ça a été difficile, c'est de pouvoir accompagner justement les personnes afghanes qui étaient euh, bah, aujourd'hui accompagnées par Utopia ou qu'on rencontrait au quotidien, qui étaient des personnes bah, psychologiques, psychiquement qui déjà étaient blessés par un parcours migratoire très long et par une situation du, du quotidien très dure, et puis vous rajoutiez à ça euh, la, la violence des images, la violence des récits de leur famille, euh, et puis la violence de l'État sur ces personnes. C'est-à-dire qu'en parallèle, du moment où les talibans reprenaient place en Afghanistan, en parallèle, vous aviez des personnes afghanes qui étaient repoussées à coups de gaz lacrymogène et de matraques sous les ponts de Paris, quoi et donc c'est comment on essaye d'atténuer cette
5: violence Est-ce qu'avant d'arriver enfin euh, quand ils arrivent plutôt peut-être que ces personnes là, euh, elles avaient une image de la France euh, particulière je sais pas, par la littérature, par euh, la radio je, par même des, des films j'en sais rien euh, elles pensent quoi de la France quand elles arrivent, est-ce que euh, on peut encore être un peu fiers de notre, euh, de notre pays, la France ou pas
1: Alors j'ai dit souvent, mais 100% des personnes qui arrivent par les parcours migratoires n'ont aucune idée de ce qui les attend. C'est vraiment l'arrivée ici, ils n'ont aucune idée. Euh, ouais, moi c'est une chose que j'ai entendue plusieurs fois, hein. enfin, dans, dans l'imaginaire des gens qui arrivent ici, et surtout ceux qui veulent vraiment aller en France. Il enfin, y en a qui veulent vraiment se dire, non, non, moi je vais en France.
5: Parce que la plupart c'est un point de passage pour aller plus haut ou... Non, non, non
1: c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, bon, comme il y a une stratégie de non-accueil et que la rue est imposée en France, on va privilégier d'autres pays. D'accord. Euh, mais
4: euh, quel pays L'Angleterre
1: Alors non, pas, pas l'Angleterre. L'Angleterre, c'est la, la dernière... En fait, c'est la, la, de, la dernière chance, l'Angleterre. Euh, non, ça va être plus, en effet, bah, alors, moins la Suède, moi, ouais, dit, mais moins, beaucoup, beaucoup moins. moins c'est beaucoup moins maintenant. Mais ça va être l'Allemagne, la Suisse, euh, ça va être, en effet, le, les Pays-Bas euh, et les Pays-Nordiques. Pays euh, parce que si on a un bon dossier, on sait qu'on sera pris en charge. Enfin, si on a un cas euh, voilà, bon sur le papier... Euh, et sinon, qu'est-ce qu'on... On... Sur,
5: sur l'image qu'ils avaient de la France, quand oui. ils arrivent, est-ce que...
1: Non, il y avait un réel rapport aux droits de l'homme, quoi. Oui. Il, il y avait une vrai attachement à ça. C'est-à-dire, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Mais combien de fois je l'ai entendu Et en effet, quand ils sont mis face à cette réalité, mais bah, il y a un désenchantement. Euh, moi, je l'avais vécu avec beaucoup de personnes qui, quand on était à après le démantèlement de Saint-Denis. C'est ce qui a amené à Place de la République. Quand on a été pourchassés, enfin elles ont été, on était là, mais on a été pourchassés sur 3 km par les, par les flics au coup de gaz lacrymogène. Et là, le, le changement euh, mental de ces personnes-là, de se dire, bah ouais, j'étais venu dans un pays qui, qui semblait pouvoir accueillir ou qui prenait les droits de l'homme, et derrière je me fais tabasser dessus, alors que j'ai rien fait, j'ai rien fait. Euh, et donc ouais, on, on vient finalement retirer euh, cet idéal dans, dans l'esprit de ces gens-là.
4: En termes d'écosystème de, de, associatif, euh, est-ce que depuis la création d'Utopia 56, il y a plus d'associations qui oeuvrent dans, dans le même secteur Moins Comment ça, comment ça s'organise tout ça
1: Je ne pas trop dire. Il enfin, y, a, y, a y, a, y a pas mal de collectifs qui travaillent là-dessus, il y a pas mal d'associations. Après, sur, sur le terrain directement, on, ça reste assez limité. Enfin, a, ça manque toujours. Euh, alors je dirais pas forcément ça manque d'association mais en tout cas ça manque d'accompagnement pour les personnes euh, et donc euh, oui il y, y a beaucoup de choses qui se font mais malheureusement pas assez quoi pas assez
5: dans un monde idéal là aujourd'hui il faudrait combien de de, de de personnes en plus qui viennent aider si là, tu, tu, tout, bon. le <rire> tout le monde tout le monde mais je,
1: en fait, je pense que ça doit justement re rentrer dans quelque chose de systémique, dans l'engagement de chacun, de comment on accueille l'autre. Mmh. Euh, alors non, pas, pas, pas tout le monde dans les faits, puisque il euh, y a très peu de gens, en fait, euh, si on rapporte à la population française. Euh, mais si déjà une personne pouvait tendre la main à une personne, ce serait déjà beaucoup. Euh, et donc, euh, je sais pas... Bah... 200, 300, 400... Bah, en fait, l'idée, ce serait déjà de sortir toutes les personnes de la rue, parce qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie pour contrer la politique de non-accueil et le fait de laisser les gens à la rue, c'est de les héberger. C'est-à-dire que puisque l'État veut les laisser à la rue, euh, si on les héberge, on est vraiment dans une logique d'opposition. Euh, donc là, pour héberger les gens, bah, il faudrait 3, euh, 4, ouais, mille personnes par jour qui puissent héberger.
5: Question toute bête, euh, imaginons un auditeur, une auditrice hésite, mais pour la simple et bonne raison, qu'elle Puissent se dire, je ne sais pas, peut-être je vais être hors la loi si j'héberge quelqu'un.
1: Ah non, non, non c'est complètement légal, ça n'a pas toujours été. Euh, grâce ça n'a pas toujours été non, non, ça n'a pas toujours été avant. En fait, bah, alors ça dépend sur quelle typologie de personne. Si c'est personne demandant l'asile. Il y a eu de un de ouais. quelqu'un
5: qui, qui s'est fait, fait poursuivre pour ça. Pour ouais. avoir hébergé Oui. Alors, je... récemment euh, euh, J'ai plus le nom en tête, mais c'était euh, Jervin Timil.
1: Alors, euh, Cédric Heroux oui, oui. Ah, oui, oui c'est Cédric Heroux, et justement, c'est à ce moment-là que la balance a penché et qu'on a gagné ce combat-là. C'est qu'aujourd'hui, on, on a le droit d'héberger les gens qui sont en détresse, et qu'elles aient des papiers ou pas. Donc, il n'y a aucun problème légal à
5: héberger. Ok, donc rassurez-vous, vous pouvez y aller. Aucun arrive. problème légal.
4: Et alors dernière question, euh, si on ne peut pas héberger, peut-être qu'on a envie, euh, bon tu, tu as quelqu'un dans un 15 mètres carrés, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre si on a envie de s'engager euh, demain
1: Ouais, alors il y, y a plusieurs leviers, donc déjà on peut devenir bénévole, il faut savoir que justement Utopia, là, pourquoi on a réussi, enfin euh, pourquoi on arrive aujourd'hui justement à être sur le terrain de cette manière-là, c'est qu'on peut venir pour une très courte période. Euh, et il n'y a pas besoin d'engagement sur le long terme. L'idée c'est de sensibiliser le maximum de personnes et rendre justement cette aide là, où est, ce, ce travail là accessible le plus possible. Donc on peut devenir bénévole à Utopia, il y a différentes missions en fonction des antennes, en fonction des villes où on est installé euh, qui permettent de, de, de faire ça. Ensuite il y a euh, tout le bon, sensibilisation, c'est-à-dire parler, pas, euh, en parler autour de soi. Euh, parler de, de, de l'accueil mais aussi parler de l'accompagnement par, parler d'un autre monde quoi sur sur ces thématiques là euh, et après il y a un soutien évidemment financier aux différentes associations qui travaillent sur le terrain euh, parce que malheureusement ça passe aussi par là euh, c'est qu'on a besoin on a besoin d'un peu de sous quoi
4: on glisse doucement vers la fin de cette émission, on pourrait, on pourrait en parler encore longtemps, on va écouter un peu de, de R&B euh, avant, de, avant de glouturer cette émission, avant que Nicolas il ne s'étouffe dans ce studio, euh, après ça va tout va bien, <rire> Très bien. Après une mixtape sonorité folle que la jeune Anna Magidson, que vous connaissez peut-être pour son passage dans le duo haute, est de retour avec Natasha, un nouveau single en français. Inédit pour celle qui ne susurrait que des mots doux en anglais. Preuve qu'on peut faire du R&B dans la langue de Molière sans se ridiculiser.
2: qui sortent les arêtes comme un poisson qu'on achète avec du citron en tête moi je marche à reculons toi tu comptes des moutons qu'est-ce que le printemps c'est long, qu'est-ce que Que t'as honte de moi Où regarde-moi Mais tu ne comprends pas Où Natacha Je ne serai pas là sans toi Puisque tout Don't turn
3: Tous comme, comme moi.
4: Vous écoutez ce goût de radio et c'est déjà la fin de cette émission. Merci Nicolas et Posner d'être venu dans ce studio. Un petit dernier mot.
1: Bon, déjà merci à vous de donner de la voix. Et puis je voulais, je voulais juste rappeler que accueillir c'est facile. Essayez, c'est vraiment facile et ça fait du bien. C'est important. Et voilà. Engagez-vous, mobilisez-vous
5: et on vous attend.
4: Le mot est lancé. Renan Boschet, qui retrouve-t-on demain
5: Demain, alors Demain, ce sera même, euh... on va laisser passer le week-end, parce qu'on va aller se reposer un peu samedi, ou, ou peut-être euh, aller sur des terrains d'engagement ce week-end, qui sait. Lundi, nous recevrons Donia Swad, qui est la cofondatrice de Meet My Mama. Euh, c'est qui... quoi Meet My Mama Meet My Mama, c'est une entreprise et une association en même temps qui euh, fait de l'empowerment des, des, des femmes sur euh, le thème de la euh, cuisine du monde. Je résume très vite, hein. parce que je pense que Thomas, qui est derrière moi, se dit « Oh non, il est long, il est long, mais je fais exprès de faire durer le truc
4: ». Je vais terminer quand même cette émission, parce qu'il le faut. Je vais vous quitter avec ce groupe allemand qui est le plus européen des groupes allemands originaires de Cologne. Il s'appelle Sparkling, et il saupoudre ses tubes rock d'un multilinguisme impressionnant entre l'allemand, le français et l'anglais. Est-ce que ce nouveau single serait l'annonce d'un album à venir On l'espère très fort. Sparkling sur So Good Radio. Salut
5: Salut, bon week-end.
4: Faisiez tous Merci. comme moi. So Good Radio. Merci à toi. I want to go home It feels like
6: I'm here alone And now that I'm on my way It feels the same, I have to go I have to go It's time for me to stop It's time for me to go It's time for me to leave It's time for me to grow It's time for me to believe in myself again It's time for me to dream. Cause this is my this is my life, this is where I wanna be. Stay my life, stay my this my life, this is my life, this my Say my 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 this my life, this my life, this my life, my